0: Любите Бога больше, чем этот мир. Бытие, глава пятнадцатая, стих первый. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Между Богом и этим миром, кого вы любите более всего. В шестой главе книги «Бытие» содержится рассказ о сынах Божьих, которые пленились красотой дочерей человеческих и взяли их себе в жены. Жить верой. В этом мире и трудно, и легко. Поэтому мы время от времени должны сравнивать и решить, кого мы должны любить больше всех. Если мы будем жить только зная о том, что у нас нет грехов, после того, как мы получили их прощение, наша духовная жизнь со временем станет бессмысленной и ничем не будет отличаться от веры в религии этого мира. Вот что произойдет, если мы будем верить только в тот факт, что у нас нет грехов. Но те, кто действительно знают правду Божью и ей повинуются, смогут жить духовной жизнью перед лицом Бога. Обычно люди говорят, что нет ни одного человека, который не считается со своим окружением. Таковы и те из нас, кто принял в свое сердце прощение грехов по Правде Божьей, уверовав в Господнее Евангелие воды и духа. Пока мы живем в этом мире, Он является для нас ближайшим местом, даже после того, как мы получили, прощение своих грехов, всем сердцем уверовав в правду Божью, так что мы можем увлечься этим миром, потому что он находится рядом с нами, тогда какая жизнь является истинной жизнью веры? И как нам жить этой верой? Писание задает нам много вопросов на эту тему. Действительно ли мы знаем правду Божью и в нее верим? Я уверен, что да. В этом случае давайте поразмышляем о следующем. Как нам жить нашей верой в этом грешном мире после того, как мы уверовали в правду Божью? Сатана не оставить в покое тех из нас, кто живет верой, и верит только в правду Божью. И поэтому мы даже в этот миг можем жить под его искушающими нашептываниями. Мы можем ошибочно полагать, что мы почитаем правду Божью, при этом не отделившись от этого мира. Мы должны отличать тех, кто любит Бога, от тех, кто любит мир. Одни люди не знают правды Божьей по Евангелию воды и духа, а другие потакают своей мирской алчности и ищут мирской славы, в то же время утверждая, что они любят правду Божью и верят в нее. Бог не пребывает в людях, у которых есть грехи, Бог живет только в людях, которые отмежевались от греха, уверовав в Евангелие воды и духа, поэтому между Богом и этим миром, Кому мы должны следовать в нашей духовной жизни, те из нас, кто получил прощение грехов, уверовав в правду Божью, очевидно, должны повиноваться в Своей жизни. Правде Божьей. Однако мы движемся вперед, исходя из того, что мы считаем более важным между миром и правдой Божьей. Это распутье между истинной верой в правду Божью и неверием в нее. Невозможно верить в правду Божью и в то же время любить мирское. Подобная жизнь – это неуважение к Богу. Строго говоря, человек с такой верой может так и не познать правды Божьей. Подобные люди утверждают, что они верят в Иисуса и обрели спасение. Но в действительности они не повинуются правде Божьей и не отвергают свои плотские помышления – хоть они и утверждают, что следуют ей и живут духовной жизнью, после того, как в нее уверовали. Вполне естественно для нас, рожденных свыше, любить правду Божью больше этого мира и ей, Повиноваться. Но в действительности мы, верующие в правду Божью, любим и этот мир. Иногда мы идем у него на поводу, хоть и верим, что Бог раз и навсегда спас нас своей правдой и стал нашим вечным пастырем. Но мы не можем жить без этой правды Божьей. И быть счастливыми без нее но также мы не можем не любить материальные вещи потому что мы все еще являемся плотскими существами и вот вопрос если честно что нам нравится больше когда мы живем духовной жизнью перед лицом бога мы наверняка не любим этот мир и бога одинаково например вот две красивые девушки и парень не может честно сказать что он любит их одинаково он не может сказать это перед ними потому что не захочет никого обидеть но в действительности одна из них ему нравится больше а другая меньше так же само и в нашей духовной жизни мы не можем любить Бога, и этот мир одинаково. Живя в этом мире, мы всегда будем склоняться к чему-то одному. Дорогие единоверцы, пожалуйста, не забывайте об этом. Мы бы жили неправильной духовной жизнью, если бы любили этот мир хотя бы на одну десятую процента больше, чем Бога. Бог говорит, что нам нельзя любить мир больше, чем мы любим его. Поэтому мы не должны любить этот мир больше, чем мы любим Бога, живя нашей духовной жизнью. Хотя мы в своей духовной жизни вполне можем любить мир, Бог таких не любит. Неужели мы можем надлежащим образом повиноваться Богу, любя этот мир? Если мы не способны повиноваться Богу, мы станем отступниками. Бог говорит нам, что мы исповедуем ложную веру, если любим этот мир и его одинаково. Святому Духу будет очень неудобно обитать в нашем сердце, если мы любим этот мир и Бога одинаково? Что мы с вами должны делать, чтобы жить правильной духовной жизнью? Но если наши сердца не таковы, это становится большой духовной проблемой. Это становится очень серьезной духовной проблемой. Поэтому мы должны заглянуть в свои сердца. Поскольку мы, люди, все еще обличены в плоть, мы можем любить мир и все сущее в нем. Но главное то, чтобы мы никоим образом не хотели любить мир больше, чем Бога, как бы сильно мы не любили этот мир. Мы должны жить духовной жизнью, зная о том, что Бог в высшей степени достоин похвалы и любви. Подобное отношение к Нему очень нужно вам, верующим в Евангелие воды и духа. Если вы любите что-либо больше, чем Бога, это становится идолопоклонством. Людям нравится многое. Одни люди любят противоположный пол, других интересуют материальные блага, но не интересует противоположный пол. А третьи, больше всего упомянутого, любят спиртные напитки. Каждый любит свое, Но вы не являетесь чадом Божьим, если не любите Бога больше всего этого. Человек, который получил от Бога это спасение, будет поклоняться идолам, если он любит что-нибудь в этом мире больше, чем Бога. Если он любит материальные блага, или другого человека больше, чем Бога, он, по сути, является все тем же идолопоклонником. Каждому могут нравиться разные вещи в зависимости от своих личных качеств, но как бы то ни было, он не может что-то любить больше, чем Бога. Поэтому вы должны заглянуть, в свое сердце, если вы склонны любить мирские вещи, вы должны подумать, стоит ли все это любить больше, чем Бога. Вы должны смотреть объективно, а не субъективно, чтобы сделать вывод, действительно ли эти мирские вещи лучше Бога. Вы не сможете узнать, кто вы есть если будете смотреть на себя лишь поверхностно. Смотрите на себя объективно с точки зрения закона Божьего, чтобы получить о себе ясное представление. Тщательно и долго, поразмышляв над этими сравнениями, то есть между Богом и мирскими вещами, которые вы любите, вы придете к выводу, что в этом мире нет ничего, что стоило бы любить больше Бога и Его правду. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы любите что-нибудь другое, больше, чем Бога, так это потому, что ваш кругозор узок и ограничен. Дорогие единоверцы! Писание говорит нам, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, глава 4, стих 23. Это означает, что трудно обратиться вспять, если наши сердца устремятся к миру. Наши сердца легко могут устремиться к миру, но вернуться назад очень трудно. Если посмотреть объективно, то в этом мире действительно нет ничего, что стоило бы любить больше, чем Бога, но порой наши сердца устремляются в мир и тщетно блуждают по нему». Наибольшей проблемой является то, что многие люди так и живут, не зная, что это неправильно. Верой могут жить те, кто не спровергают замыслы и всякое превозношение и верят в правду Божью. Писание говорит нам, что те, кто не спровергают замыслы и всякое превозношение 2 Коринфянам, глава 10, стих 5 «и являются рожденными свыше людьми, которые верят в Евангелие воды и духа, должны искренне любить Бога». Так должно быть. И нет никаких причин этому не повиноваться. Человеческие замыслы основаны на определенной логике, но Бог просто говорит нам в Священном Писании «Да не будет у тебя других богов перед моим лицом». Исход, глава 20 стих третий. Бог говорит нам что любить только Его значит поступать правильно и мудро. Бог говорит нам, что подобный человек является праведным и счастливым. Так говорит сам Бог. Бог говорит, что мы должны любить Его, повиноваться Ему и им восхищаться, если мы получили спасение, от всех наших грехов по его благодати. Бог говорит нам об этом просто и ясно. Дорогие единоверцы, я верю, что слово Господа это единственная непреложная истина. Мы идем на поводу этого мира, даже сами того не осознавая, в этом нет ничего странного, но вполне естественно, что мы находимся под властью плоти, потому что мы из нее состоим. Однако мы, рожденные свыше, также живем под властью Святого Духа. Мы находимся под властью плоти, потому что состоим из плоти, а также под властью Святого Духа, который в нас пребывает. Кому же мы должны повиноваться? На этот вопрос есть только один правильный ответ. Сердце, которое любит Бога, должно быть выше сердца, которое любит этот мир. Я не должен любить мир. Скорее, я должен любить Бога. Люди этого мира, которые не любят Бога, приводят много доводов и оправданий, но чтобы они ни думали и не утверждали, вот правильный ответ перед лицом Бога – «любить Бога и не любить этот мир». Вообще-то, мы даже не имеем права спрашивать Бога, почему мы должны это делать – мы – создания, которые даже не имеем права спорить с Богом. Так что это само по себе уже грех. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы запомнили следующее. Ничего хорошего не выйдет, если вы предпочитаете этот мир Богу. Однако проблема в том, что мы можем любить мир больше, чем Бога, хоть и знаем, что в этом нет ничего хорошего, потому что мы несовершенные люди. Все мы слабы и неразумны. И не только мы, но и все эти знаменитые служители мирских церквей. Однако тот факт, преданно ли мы Живем духовной жизнью зависит от того, способны ли мы не спровергнуть замыслы и всякое превозношение, направленные против Бога, и любить только Его. Если вы любите мир больше Бога или любите мир и Бога одинаково, значит, вы не стремитесь к истинной. Духовной жизни. Кто-то может сказать, «Я не люблю мир больше Господа, и я не люблю мир так, как я люблю Бога, но я люблю мир так же само, как люблю Бога, поэтому я тоже верю в Господа и живу правильной духовной жизнью». Но что о таком человеке сказал Бог, Бог ясно сказал, что человек, который любит Бога так же само, как он любит мир, не живет правильной духовной жизнью. Бог сказал, что нельзя любить то и другое одинаково. Нужно склониться к чему-то одному. Дорогие единоверцы, мы действительно не можем любить то и другое одинаково. Если мы общаемся с двумя людьми, мы будем любить одного из них больше, чем другого. И даже если кто-нибудь любит двух людей одинаково, в его сердце все равно будет различие между степенью и качеством любви к каждому человеку. Мы таковы, потому что мы, люди, а не Боги. Если мы считаем, что живем благополучной духовной жизнью, любя мир и Бога одинаково, это будет просто наше ложное представление, а не истинная вера перед лицом Бога. Любить мир и Бога одинаково, значит вообще не любить Бога, и не почитать его. Так что же нам делать? Ответ очевиден. Мы должны не спровергнуть свои замыслы и всякое превозношение, а также отвергнуть свою алчность и зависть и любить только Бога. Это истинная вера и настоящая духовная Жизнь святого. Чтобы любить Бога больше этого мира. Мы должны отвергнуть все нечистое. Чтобы жить настоящей духовной жизнью перед лицом Бога, мы сначала должны отвергнуть свою плотскую алчность мы должны удалить из наших сердец все нечистое мы должны удалить из наших сердец зависть и алчность только тогда мы сможем повиноваться правде божьей зависть и алчность преобладают в этом мире и могут погубить даже рожденных свыше мы должны любить правду Божью больше, чем этот мир. Только тогда в нас будет пребывать любовь Бога Отца, а также свет и истина Господа, которые поведут нас верным путем. Господь говорит нам эту истину сегодня. Мы можем любить этот мир и Бога одинаково, потому что мы люди. Кроме того, мы действительно хотим так жить. Однако этого не хочет Бог. Поэтому мы с вами должны отвергать эти плотские помышления и желания, которые постоянно возникают в наших сердцах. Именно потому, что мы любим Бога больше этого мира, мы можем отвергать эти помышления и желания. Часто люди изображают человеческое сердце в виде чаши. Как вам известно, в эту чашу можно влить только ограниченное количество жидкости. Например, человек может либо почитать Бога, либо идти на поводу... Этого мира в зависимости от того, чего больше влито в его сердце, то есть в эту чашу, мирского или Божьего. Если в эту чашу сердце влито больше мирского, то человек не имеет истинной веры в Бога и даже не повинуется ему, хоть он на словах и утверждает что верит в Бога и любит Его. Если мы сравним свое сердце с этой чашей, то Бог должен занимать в нем больше места, чтобы наша духовная жизнь была настоящей. Поэтому мы должны отвергнуть мирские вещи, которые льются в наши сердца, чтобы жить правильной духовной жизнью. Мы сможем сохранить нашу веру, только если очистим свои сердца от мирских вещей и дадим в своих сердцах больше места Богу. Дорогие единоверцы, подумайте об этом еще раз. Действительно ли многое мирское проникает в наши сердца, коль скоро мы живем в этом мире? Можем ли мы предохранить от этого свои сердца? Нет. И поэтому человек неизбежно становится рабом своих жизненных обстоятельств, когда у него возникают трудности. И когда это происходит, он встречает таких же самых людей и, например, увлекается просмотром, «различных телепрограмм». Вот насколько человек несовершенен. Однако важно то, что встречается нам постоянно. Сердце человека, естественно, склоняется к миру и стремится к нему, если он чаще встречается с миром и охотнее понимает мирское. Если это происходит, то чем это чревато? Подобный человек в любом случае отдалится от Бога. Однако его сердце стремится к Господу и правильной духовной жизни, если он отвергает мирские вещи и принимает в свое сердце Господа, потому что он владеет его сердцем. Мы не можем уйти в этот мир и жить в нем только потому, что мы получили прощение своих грехов. Некоторые люди считают, что они не совершают никаких грехов, если они однажды получили их прощение, уверовав в правду Божью, но в действительности это не так. Конечно! Это правда, что человек, который знает правду Божью и верит в нее, способен жить правильной духовной жизнью, и, напротив, тот, кто не знает ее и не верит в нее, не может жить такой жизнью, как бы горячо он не верил в Иисуса. Однако, несмотря на то, что человек – получил прощение своих грехов, он ничем не отличается от грешников, если его сердце пребывает в этом мире, а не в правде Божьей. Никто не сможет обладать этой истинной верой, если он больше любит мирские вещи. Все служители, братья и сестры, являются одинаковыми детьми Бога перед его лицом. И нет никакого исключения из этой истины. Что же тогда входит в ваши сердца? Давайте отложим мирское на левую сторону, а духовное – на правую. Поскольку человеческие сердца не одинаковы, у одних братьев – и сестер может быть больше вещей на левой стороне тогда как у других на правой и эти сердца завтра могут измениться человеческое сердце меняется постоянно поэтому бог попросил нас крепко хранить свои сердца я точно не знаю чем увлечены ваши сердца но мы можем распознать, каким является человек, духовным или плотским, в зависимости от того, чего больше входит в эту чашу – вещей божьих или вещей человеческих. Можем ли мы теперь жить нашей верой? Это зависит от состояния наших сердец. Вера человека не зависит от степени его духовных познаний. Вы живете праведной духовной жизнью, если вы приняли Божье и отвергли мирское. Но если в ваше сердце входит больше вещей этого мира, вы никак не сможете жить правильной духовной жизнью. Все люди таковы, и из этого правила нет исключений. Иногда я больше склоняюсь к левой стороне, а порой к правой. Конечно, мы тоже можем жить этой духовной жизнью неискренне. Это означает, что наша вера может быть формальной. Однако, если и ваши сердца склоняются, к вещам этого мира вы можете невольно начать жить плотской жизнью, даже несмотря на то, что вы действительно хотите жить духовно. Писание говорит, что дерево познается по плодам. Вы неизбежно будете приносить мирские плоды, если ваше сердце пребывает в этом мире». И если вы в своей жизни склоняетесь к этому миру, я хочу, чтобы вы знали, что все это из-за того, что мирские вещи заняли в ваших сердцах больше места. Почему же мы склоняемся к этому миру, если мы хотим жить духовной жизнью? Это потому, что в наши сердца проникли мирские вещи. Так давайте же это признаем и исповедуем. В моем сердце много мирских вещей, и как можно скорее распознаем, что именно мы должны отвергнуть, а затем сделать это. И мы должны снова воззреть на Бога с чистым сердцем. Это действительно так. Подобно тому, как бывают ясные и пасмурные дни, наши сердца тоже меняются изо дня в день, подобно погоде. Поэтому жить духовной жизнью в этом мире очень легко и очень трудно. Наша духовная жизнь становится подобной аду, если в наши капризные сердца, входит больше мирских вещей, чем божьих. Это и правда очень печально. Если в вашем сердце печаль, а ваша духовная жизнь стала запутанной, вы должны осознать, что все это потому, что вашим сердцем овладели мирские вещи. Чем больше проходит времени, тем труднее становится жить духовной жизнью без правды Божьей. Мы должны как можно чаще обновлять свои сердца правдой Божьей, потому что те из нас, кто живут в этом мире, неизбежно им увлекутся. Поэтому мы должны вымести мирские желания – из наших сердец, подобно тому, как мы подметаем свой двор метлой рано по утрам. Мы должны как можно чаще вымывать из наших сердец все нечистое. Чем дольше мы верим, тем чаще мы должны это делать. Когда человек только познает правду Божью и получает Прощение своих грехов, 99% его сердца наполнено любовью к Господу. Его сердце не колеблется, несмотря ни на какие искушения, потому что в глубине его сердца пребывает любовь к Господу. Сердце, которое исповедует то, что гласят слова нашего гимна, Страх исчезает, если я пребываю с Господом, а Господь всегда меня хранит. На сто процентов является сердцем верующего человека. Но как меняется это сердце через малое время? Оно настолько меняется, что лучше бы человек пел что-нибудь другое, а не этот благодатный гимн, потому что его совесть не сможет этого вынести. Духовная жизнь наполняется радостью и счастьем сразу после того, как человек получает прощение грехов, но через время становится трудно сохранить это настроение в своем сердце. Поэтому жить духовной жизнью не так уж легко. А вам не кажется, что вам труднее повиноваться Богу, следовать за Господом теперь, чем тогда, когда вы только получили прощение своих грехов? Я такой же, как и вы. Наша вера укрепляется с течением времени, однако у нас на сердце становится... Все тяжелее. Давайте сохраним наши сердца и веру в правду Божью. Сердце человека легко может меняться и колебаться, когда меняются наши жизненные обстоятельства. Поэтому мы с вами должны хранить свои сердца, что является основой нашей духовной жизни. Иного не дано. Ничего не остается, кроме как верить Богу и следовать правильному ответу, который Он нам дал. Я имею в виду, что нам время от времени приходится очищать, свои сердца и отвергать мирские вещи. Нам, живущим правильной духовной жизнью, постоянно приходится сталкиваться с этим миром, и это становится трудно разрешимой проблемой. Очень трудно следовать за Господом и служить Ему, сталкиваясь с этим миром. Нелегко хранить свою веру, работая в компании или учась в учебном заведении. Как вы думаете, почему? Потому что в наши сердца проникает много мирских вещей, и поэтому мы должны их отвергать. Порой мирские вещи кажутся нам замечательными, когда мы видим их на расстоянии. Даже озеро с гнилой водой на расстоянии кажется красивым. Но если мы выйдем в этот мир, мы сможем его отвергнуть и приблизиться к Господу, потому что мы поймем, что он нечист. Только тогда мы сможем жить только с Господом. Но мы не сможем отвергнуть мирские вещи, которые проникают в наши сердца, неосознанно, хоть мы и думаем, «Я живу только для Господа и не буду жить в этом мире». Мы понимаем, насколько мир нечист. Отвергнуть его и уйти из него, если мы глубоко в нем погрязли. В противном случае наши сердца могут увлечься мирскими вещами, которые проникают в нас неосознанно что все это означает это означает что тем из нас с вами кто пребывает и живет в Господе, становится труднее отвергать мирские вещи чем тем кто живет в этом мире поэтому мы должны открыть свое сердце богу и в свете его истины, найти ответ на этот вопрос. Действительно ли я верю в Господа или же следую этому миру? Если мы точно не знаем, что именно мы должны отвергнуть, мирские вещи будут постоянно наполнять наши сердца, даже несмотря на то, что мы их отвергаем. Если это будет происходить, мы не сможем победить этот мир. Потоки этого мира все прибывают и в конце концов проникают в наши сердца. И с нашей слабой волей противостоять им бесполезно. Как бы мы ни отвергали вещи этого мира, они постоянно проникают в наши сердца, вместе с сильными течениями этого мира. Как нам их сдержать? Только намного больше любить Господа. Бог сказал Аврааму, нашему верующему предшественнику, Не бойся, Авраам, я твой щит. Дорогие единоверцы, что в этом мире стоит любить? «Больше Бога». «Ничего». «Значит, любить Бога больше, чем этот мир, это действительно правильный ответ. И мы должны так жить. Как я уже сказал, мы не можем остановить потоки, которые постоянно текут в наши сердца, даже если попробуем удержать воду, которая бьет через край». Однако я верю, что Бог будет действовать в наших сердцах, если мы поймем, что нельзя жить, увлекшись вещами этого мира, но мы должны принять правду Господа и любить Его больше. Я считаю, что мы в своей жизни будем уравновешенными людьми, если в чашу наших сердец вливаются... Духовные вещи, и они наполняются на 70% духовными вещами и на 30% мирскими. Мы не можем воспрепятствовать проникновению в наши сердца всевозможных мирских вещей. Однако мы должны наполнить свои сердца вещами Божьими хотя бы на 70% и отвергнуть мирские вещи этой духовной силой. Как бы не исполнился человек Святым Духом, он не может отвергнуть все эти мирские вещи. Однако мирские вещи не должны наполнять наши сердца более чем на 40%. Чем больше проходит времени, тем больше наши сердца наполняются вещами Божьими, и тем легче нам становится жить этой истинно духовной жизнью. Наши сердца должны склоняться на сторону Бога. Неужели 50% вашего сердца наполнено Богом, а 50% – мирскими вещами. Если «да», значит ваша вера неправильна. Вы должны как можно скорее отвергнуть хотя бы 10% мирских вещей, и вы должны хранить в своем сердце то, что Божье – Хотя бы на 60%. А для этого вы должны склониться к церкви, Богу и делу спасения людских душ. Тогда вы сможете встать на сторону Господа, если у вас хотя бы немного больше вещей Божьих. В вашем сердце должно быть хотя бы 60% Божьего. Вы живете вполне благополучной духовной жизнью, если ваше сердце наполнено Божьим на 70%. Вы бы стали младшим братом или младшей сестрой апостола Павла, если бы у вас было около 80%. Вы бы стали младшим братом или младшей сестрой Иисуса, если бы у вас было 90%, и одноклассникам Иисуса, если бы у вас было 100%. Я считаю, что вы уподобитесь даже Богу, если Он это позволит. Однако давайте сразу не будем жадничать. Мы можем довольствоваться и 60%. А если на данный момент это невозможно, пусть будет хотя бы 55%. Но не должно быть 50 на 50%. Если здесь есть такие люди, пожалуйста, покайтесь немедленно. Наш Господь этого не допустит. У нас возникнут противоречия, если мирские вещи – займут 50 процентов нашего сердца мирские вещи занимают 50 процентов вашего сердца если вы думаете этому руководителю даже трудно смотреть в глаза братья и сестры какие братья и сестры мои мирские друзья лучше я устал от подобной духовной жизни а если вы сейчас подумываете оставить свою духовную жизнь то мирские вещи занимают уже 60 процентов подобные люди могут отвергнуть господнее евангелие и оставить господа в любой момент и это должно быть нам хорошо известно мы должны держать Свои сердца под контролем. Дорогие единоверцы, мы должны бережно хранить эти проходные баллы. Мы должны набрать хотя бы 60 из 100 возможных проходных баллов. Конечно, нелегко набрать 60 баллов. В школах дают 20 дополнительных баллов, чтобы никто не попал в в число отстающих но некоторые ученики так и не могут набрать 60 баллов когда сдают экзамены так что набрать 60 баллов и трудно и легко спасенный господом человек уже набрал 50 баллов ему только нужно набрать еще 10 баллов но некоторые люди оставляют Господа, потому что не могут набрать эти дополнительные баллы. Дорогие единоверцы, наш Господь уже дал нам 50 баллов. Мы можем получить эти 10 баллов, если наши сердца склоняются к нему, но если мы хотя бы немного склоняемся к этому миру, мы эти десять баллов потеряем. Я хочу, чтобы вы крепко хранили свои сердца. Наши сердца колеблются, подобно тому, как вода убывает и пребывает во время прилива. Сколько мы набрали баллов веры? Человек набирает 90 баллов своей веры, если он не впадает ни в какие мирские искушения, потому что в глубине его сердца пребывает любовь Божья. Подобный человек может сохранить свою духовную жизнь. Однако человек, который набрал 59 баллов, должен покаяться. Тот, кто набрал менее 60 баллов, должен покаяться. Поэтому давайте хотя бы сохраним наши 50 баллов, а их должно быть не менее 70. Я имею в виду, что наша вера должна быть оценена хотя бы на четверку. Большинство рожденных свыше, которые живут в эти последние времена, едва дотягивают до 60 баллов. Лишь немногие набирают 70, а то и 80 баллов. В эти развращенные времена даже мы, рожденные свыше, колеблемся от 60 до 70 баллов. Мы должны сохранить хотя бы 70 баллов, а если это тяжело, мы должны сохранить хотя бы 60. Мы с вами должны это сделать. Наш Господь сказал Аврааму, «Я твой щит, я буду тебя хранить, я возьму на себя ответственность за все твои дела, я благословил тебя и буду благословлять». Любящий Господь явился нам, верующим в Него. Бог стал нашим пастырем, который и поныне пребывает с нами и нас благословляет. Поэтому неужели мы, живущие духовной жизнью, будем любить мир больше? Нет, никогда. Мы должны намного больше любить Бога. Мы явно должны это делать. Наши сердца часто устремляются в ложном направлении. Я очень хорошо знаю, что наши сердца склоняются к этому миру. Это козни сатаны, который властвует над миром. Поэтому давайте сохраним свое здравомыслие. Ничто в этом мире, Нельзя любить больше Бога. Мы должны любить Бога больше всего остального. Мы явно любим этот мир, но Бога мы должны любить намного больше. Это праведное и достойное дело. И мы всегда должны так жить. Я не говорю вам, что вы должны любить Бога на сто процентов. Это потому, что мы не можем ожидать подобного от слабых людей. Даже если мы говорим о высшей степени веры, в действительности мы не можем ее достичь. В заключение я хочу сказать вам, что я должен любить Бога больше, чем этот мир. Верите ли вы, что это правда? Верите ли вы, что это правильный образ жизни? И верите ли вы, что вы можете так жить? Вы можете так жить, потому что Бог поставил вам эти проходные баллы. Это просто. Это благодать нашего Господа. И поэтому вы должны хоть немного склониться на сторону Бога и Церкви. Мы, конечно же, приблизимся к Богу, если склонимся к Нему хотя бы немного. Я имею в виду, что мы должны добровольно склониться к Богу, а обо всем остальном наш Бог позаботится. Вот это и есть правильная духовная жизнь». Склоняться к правде Господней значит жить настоящей духовной жизнью. Мы должны больше склонять свои сердца к Господу. Мы должны жить, имея об этом верное представление. Если мы не знаем этой истины, мы в своих сердцах неизбежно будем больше жить ради вещей этого мира. Мы должны как можно скорее извергнуть мирские вещи из своих сердец, и мы должны как можно скорее наполнить свои сердца вещами Божьими. Если мы должны от чего-то очиститься, мы должны сделать это, как можно скорее. Конечно, мы не можем очиститься от всего этого, но когда в наши сердца проникает мирское, мы должны как можно скорее от этого очиститься и извергнуть это. Дорогие единоверцы, мы должны склонить свои сердца к Богу, особенно в эти последние времена. В эту эпоху мы должны помнить следующие истины. Вскоре возвратится наш Господь. Всего лишь через несколько лет в этом мире наступит хаос. Все эти сведения распространяются по компьютерной информационной сети. Лучший шахматист на этой планете сыграл шахматную партию против компьютерной программы и выиграл ее со счетом три победы и одно поражение. Этот гроссмейстер сказал: « Я не боюсь компьютера, потому что у него нет чувств. И благодаря этому я могу выиграть. Что это означает? Это значит, что люди проиграли бы компьютером, если бы хоть немного, усилили их мощность, и люди оказались бы под их властью. И поэтому он сказал, что наступит время, когда люди будут находиться под управлением компьютеров. Компьютерные и сетевые системы стали теперь настолько продвинутыми, что весь мир связан между собой как одно государство. Компьютерами – Пользуются и взрослые, и дети. В нынешнюю эпоху компьютеры выходят на первый план, тесня людей. Поэтому Господь придет скоро. И я призываю всех вас сохранить свою веру в эти тяжелые последние времена. Я имею в виду, что мы должны любить Бога больше, чем «этот мир».